0: und Laura Luft auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast. Ähm, heute mit Kevin Krummeich. Ähm, ja, Dartspieler und wir wollen heute mal ein bisschen über, über Dart und so weiter reden. Hallo, Kevin. Hallo, Patrick. Ähm, zuerst kriegst du aber auch die drei Fragen, die hier irgendwie jeder kriegt. Ähm, bist auch einer der ersten im neuen Jahr, der die kriegt. Also auch da gibt es eine neue Statistik. Ähm, okay. Die erste Frage ist für dich, wer ist für dich der größte Sportler aller Zeiten? Da
2: jetzt sage ich jetzt mal ganz klar zwei Stück im Startsport ähm, ist es wahrscheinlich mit Abstand äh, Phil Taylor, der den Sport geprägt hat durch seine jahrelange Präsenz und auch äh, seine dominante Art äh, dieses Spiels zu beherrschen und zum anderen ist es, ein großer Basketballspieler, der leider von uns gegangen ist, Kobe Bryant, der mit seiner Art und seinem überragenden Spitznamen The Black Mamba äh, auch einer der großen Sportler war, die den Sport geprägt hat.
1: Ja, der ist leider wirklich viel zu früh von uns gegangen. Und Aber im Gegensatz zu so anderen Basketballern, die dann so da oben mitschwimmen, aber auch nie so richtig überspektakulär gewesen. Also nicht so ein Riesenbaby wie wie Shaq. ja. oder diese, das das. diese tra positiv tragische Geschichte von, von Magic Johnson oder dieses, genau. dieses Titeltier wie Michael Jordan aber er hat schon dem ganzen auch dem ganzen System natürlich einen Stempel aufgedrückt äh, und Phil Taylor müssen wir jetzt nicht drüber reden ne
2: genau also, das ist das
1: einzige G Dart Gesicht was ich im Kopf habe
2: ja ich sag mal so also Phil Taylor war natürlich bis zu seinem Abgang vom Profisport in der Szene Darts, er hat die Szene natürlich geprägt mit seinem Spiel, seinen Erfolgen, wenn man überlegt, 16 Mal Weltmeister. Ich glaube, das kriegt so schnell keiner mehr hin. Natürlich gibt es dann auch noch andere Dartspieler, die das mitgeprägt haben, aber Phil Taylor ist natürlich der Dartspieler schlechthin oder ja. die Ikone für
1: jeden Dartspieler. Ja, und auch sonst ist da, glaube ich, halt das Gesicht des Darts gewesen. Ja. Und äh, wird das, glaube ich, auch noch länger bleiben, könnte ich mir vorstellen.
2: Definitiv.
1: Die zweite Frage ist: ähm, Was ist für dich das größte Sportereignis, das du je erleben durftest? Also erzählt da live dabei gewesen sein und es selbst gemacht oder nur Zuschauer oder im Fernsehen geguckt oder wie auch immer. Also Bundesjugendspiel sehen halt auch.
2: <lacht> das große, größte Sportereignis, was ich miterleben durfte, ich glaube im Fernsehen in einer ganz anderen Sportart das ist natürlich im Fußball. Ich glaube, es war das legendäre 71 zu 1 von Deutschland gegen die Übermacht Brasilien. Wie man früher gesagt hat, Brasilien spielt oh hart die äh, Zauberer von Zuckerhut. Und in dem Spiel war das eigentlich die Demütigung der Nation. Brasilien schlechthin das war so eins der größten Sportereignisse, weil ich so für mich äh, sagen kann, dass ich das miterleben durfte. Ähm, live dabei ist schwer zu sagen. Ich glaube, das war bis jetzt ähm, mein Turnierauftritt bei den ähm, Bulls German Open in Bochum, wo ich in der dritten Runde äh, Bühnenspiel hatte ähm, gegen Jan Decker.
1: Okay, Du hast ja schon mal quasi Warm-up gehabt für das, was da noch kommen mag bei dir.
2: Wir ja, hoffen es. Ja?
1: Was ist denn dann noch, jetzt die letzte Frage, die zweitbeliebteste Sportart bei dir sozusagen? Also was machst du noch gerne neben Darts?
2: Also ähm, sportmäßig gesehen ist meine zweite Leidenschaft natürlich das American Football. Ich ähm, ich habe 17 Jahre lang American Football gespielt, habe in der Jugend auch in der ähm, GFL Junior gespielt, bei den Wiesbaden Phantoms teilweise und äh, ja, nachdem ich dann nach 17 Jahren gemerkt habe, die Knochen wollen das nicht mehr so, obwohl ich <lacht> erst 32 bin, äh, habe ich mich dann äh, nach einem anderen Sport äh, umgesehen und bin dann halt zum Dars gekommen.
1: Mhm. Ähm, da kommen wir jetzt auch zu. Du sagtest gerade selbst, du bist 32 und äh, hast dir jetzt überlegt, du willst Dartprofi werden? So, um es mal kurz zu fassen.
2: Ja, was das heißt, heißt das überlegt? Eher nicht.
1: <lacht> das wollte ich dich nämlich jetzt gerade fragen. Wie ist der Weg zum Entschluss, ich will Dartprofi werden?
2: Also, ich habe vor, darf ich nicht gar nicht belügen, ich glaube, ich bin 32 etwa zehn Jahren äh, mir mal eine stil scheibe gekauft, habe die mir aufgehängt und habe da einfach mal draufgeschmissen und äh, dart WM geschaut und da ja, war alles cool. Und Dann kam ein Kumpel auf mich zu und hat gesagt: Hier, wie sieht's denn aus? Wir machen eine, eine Dartmannschaft, hier in der Kneipe e dart spielen. Ja, okay, dann ist man halt mal da mit zum Training, hat ein bisschen mitgetrainiert und dann mal ein Spiel gemacht. Ja, es hat dann alles soweit ganz gut geklappt. Und dann habe ich so langsam Ehrgeiz entwickelt. Habe dann immer öfter trainiert, sage ich jetzt mal, jeden Tag regelmäßig, aber so alle zwei, drei Tage mal eine Stunde. Und dann hat man so seine Erfolge gesehen. Ja, und äh, das ging dann so weiter. Und bis vor fünf Jahren, ähm, war das dann mehr oder weniger nur so Hobby und dann kam der Ehrgeiz, wo ich dann gesagt habe, ja, man könnte ja mal auch größere Turniere fahren, das habe ich dann auch gemacht. Ähm, beim DDV, beim Deutschen Datenverband auf Ranglisten, gefahren. Mal, wie eben schon angesprochen, Bulls German Open in Bochum, das ja äh, jetzt in Kalga ausgetragen wird internationales video turnier das ist der kleinere Weltverband von Darts. Ja, und da hat man dann gemerkt, okay, es, man spielt eigentlich recht gut und seitdem, ähm, ja, trainiere ich eigentlich jede, jeden Tag, sage ich mal, wenn es gut läuft, mal vier, fünf Stunden, wenn ich mal trainingsfaul bin, eins, zwei Stunden und, ähm, ja, der Ehrgeiz hat mich jetzt so gepackt, dass ich dann letztes Jahr auf Sponsorensuche gegangen bin, mehr oder weniger, und habe dann im März äh, ein Gespräch gehabt mit äh, Windsport. Das ist ein ähm, Sportartikel-Großhandel aus dem Raum Augsburg, der auch ähm, Billardsachen vertreibt, Kickertische etc. pp. Und der hat eine äh, eigene darts firma das ist Carella, und ähm, ja, da hat ich da ein super Gespräch, ich habe dann erstmal einen Jahressponsorungsvertrag bekommen für Material und der wurde jetzt auch verlängert und ja, seitdem packt natürlich jetzt der Ehrgeiz, noch mehr Gas zu geben und dann gucken wir mal, wo der, hin, äh, der Weg hinführt.
1: Ja, ich meine, mit 32 sind wir mal ehrlich, bist du normalerweise ja für eine Profikarriere im Sport auf, der falschen, auf dem falschen Ende, weil da hört man eigentlich eher auf und fängt nicht an. Wie, ja, das, wie ist das denn im Darts? Im Darts ist es schon ein bisschen anders.
2: Wenn man da sieht, sieht man jetzt zum Beispiel, wie man gerade ja im Fernsehen hat, den WM, wenn man da sieht, Glenn Durrant. Glenn Durant hat in der BDO-Weltmeistertitel eingefahren, ist zu PDC gewechselt auch erst in einem zarten Alter Anfang 50 und mhm. hat da ähm, mal die, die Premier League of Darts von der PDC gewonnen, hat sich etabliert, auch in einem schwer, in einem älteren Alter, sage ich es mal. Ja, es gibt äh, viele Dartspieler, die auch äh, erst spät in die Profi-Sparte gehen. Wenn ich sehe, äh, Gabriel Clemens äh, kenne ich auch sehr gut, ähm, da ich äh, über zehn Jahre im Saarland gewohnt habe und äh, Gaga auf verschiedenen Turnieren auch getroffen habe. Gaga ist 83er Baujahr, fünf Jahre älter wie ich, sprich äh, 37 und ist äh, auch erst spät in die profi reingerutscht. Und äh, ja, man sieht ja, welchen Erfolg er jetzt mittlerweile okay. hat.
1: Wie meinst du, kommt das, dass der Groß, -Gro, ja das Gros der guten Dartspieler oder der, der Dartprofis eher älter ist? Meinst du, das hat was mit Erfahrung zu tun oder mit der Ruhe des Alters oder wieso?
2: Das ist, kann man so nicht sagen. Also wenn man sich mal die Dartspieler bei der PDC anguckt, es gibt junge, äh, es gibt Alte, wenn man nee. sieht, junge Riege, Mason Espinel, Dimitri Vandenberg Max Hopp, äh, sehr gutes Beispiel, oder auch Nico Kurz. Ähm, ja, äh, Nico ist Anfang 20, spielt seit Jahren E-Dart-Bundesliga, hat äh, die Super League gespielt äh, im Stil hat sich jetzt Back-to-Back -back für die WM qualifiziert gehabt. Der Junge ist 23, ähm, mhm. also das ist nur ein junger Hüpfer. Max Hopp genauso, auch noch ein Jungspund. Der ähm, ja viel mit Hasskommentaren immer überschüttet wird, was mich ein bisschen nervt in den sozialen Medien, weil ähm, Max ist kein schlechter Junge. Ähm, Max hat viel erreicht, auch wenn er vielleicht seine Leistung nicht immer direkt so abrufen kann. Aber äh, ja, wie gesagt, also es gibt keine Altersbeschränkungen. Ich glaube, das hat weniger mit Erfahrung oder so zu tun, sondern eher, wie stark du mit deiner oder mit deiner mentalen Stärke, wie stark kannst du mit Druck umgehen, wie gut kannst du dich beherrschen von deiner Aufregung, Nervosität her, mit deiner Konzentration, also wenn du da als junger Kerl das schon gut drauf hast und spielst noch gut dazu und hast das Talent, kannst du es auch in jungen Jahren
1: schon weit schaffen. Dann kann einem schon schwindelig werden, wenn man denkt, was dann auch geht mit der Erfahrung, die ja dann mit Sicherheit auch nicht das ungünstigste Voraussetzungsding ist, was man zum erfolgreichen Dartspiel mitbringen kann.
2: Ja, also äh, schau dir Michael van Gerven an. Ja. Das sagt alles.
1: Ja klar, ich meine, das ist gewisse Dinge siehst du halt immer wieder und beim ersten Mal machen sie dich nervös. Beim zweiten Mal sagst du, okay, kenn ich. Ab dem dritten Mal geht es dir komplett am Arsch vorbei, sag ich mal. Ähm, ja,
2: so auf die Art. Also was viel hilft, ist halt auch... Ähm, Deine mentale Stärke, sag ich jetzt mal so, mit Mentaltraining ein bisschen aufzubauen, so deine eigene Atemtechnik, äh, sage ich jetzt mal, zu, äh, rauszufinden, wie du dich runterholen kannst. Und das hilft halt.
1: Viel, ne? ja. ähm, zu dem Mentalen und den Vorbereitungen auf das Mentale, ich meine, das Physische, du kannst werfen, werfen, werfen. Irgendwann hast du Muscle Memory und äh, erläuft es einfach. Und das Mentale ist, glaube ich, beim Dart, das Wichtigste, wie man sich zum Beispiel darauf vorbereitet. Darauf kommen wir gleich nach einer kurzen Werbepause. Bis gleich.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbelos zu
1: jedem Einkauf.
0: Alle Infos auf aral.de Aral. Alles super.
1: Hallo, da sind wir wieder mit Kevin Krummeich, ähm, Darts-Spieler und reden so ein bisschen über Darts. Wir haben gerade festgestellt, dass Alter jetzt nicht wirklich, wer einen besseren Dartspieler macht, obwohl ein Großteil der Spieler schon über 30 ist. Es gibt auch gute Junge, vor denen man dann vielleicht durchaus Angst haben kann, wenn, man, wenn die irgendwann mal die Erfahrung haben. Und da meinte Kevin gerade, ja, es kommt halt viel auf Mentalität und und... Geistige Stärke und so weiter. Ich meine, das Physische, wie gesagt, kannst du trainieren. Ja, nach zehn Würfen immer auf die gleiche Stelle wird der Elfte spätestens besser. Ähm, wie, wie trainierst du denn oder wie trainieren ihr Dartspieler denn dieses, dieses ganze Mentale? Weil ihr fangt ja, sage ich mal, in den ersten Runden eher so eine Nummer an, gefühlt im Dunkeln in der Ecke irgendwo, werft ihr eure Pfeile im, im ersten Match und dann irgendwann. Geht es auf die Bühne und dann irgendwann geht es vielleicht auch auf die Bühne und ins Fernsehen vor großem Publikum. Ähm, plus dann die ganzen Eigenheiten des Dartsports selber. Das ist doch teilweise ein mentaler Druck, oder?
2: Ja, was heißt mentaler Druck? Also ähm, jeder hat so seine eigene Vorbereitung. Wenn man sieht. Ich spiele jetzt zum Beispiel, ich wohne zwar in Rheinland-Pfalz, spiele aber im saarländischen Dartverband bei einer Mannschaft in der Liga. Ich spiele dort auch meine Ranglistenturniere. Jeder hat so seine eigene Vorbereitung auf so ein Turnier oder ein Spiel. Es gibt Leute, die laufen dann vor dem Turnier permanent nur mit Ohr, mit Kopfhörern rum und hören Musik, während dem einwerfen. Es gibt Leute, die sitzen da oder Leute, die gehen raus, reden mit anderen Jungs, lachen ein bisschen, machen Fates. Ich hingegen bin da also ganz anders. Ich sage immer so: Beispiel, das Ranglistenturnier startet um 13 Uhr. Wir haben das so im Saarland momentan, dass wir uns online schon registrieren können für die Turniere, dass das alles schon abgewickelt ist. Wenn um 13 Uhr das Turnier anfängt, bin ich spätestens um 11 Uhr, sage ich mal 10.30 Uhr, 11 Uhr an der Halle, komme an, sag denen, die man so trifft, hallo, hält ein kurzes Schwätzchen, dass ich spätestens, also aller spätestens viertel vor zwölf, dann am Bord stehe mhm. und dann ganz locker mich einwerfe, langsam den Fokus kriege aufs Turnier und... Ähm, ja, es gibt aber auch andere Spieler, die ich kenne bei uns auf den Turnieren, die sind dann morgens schon in aller Herrgottsrühe am Turnierort und spielen sich drei, vier Stunden ein. Ähm, wie gesagt, jeder hat da so sein eigenes Ding. Und mit, der Men mit dem äh, Mentalen, was du angesprochen hast, ähm, ja, wie gesagt, wie ich eben schon gesagt habe, es, äh, manche schwören da auf Mentaltraining, ähm, das ist so wie Meditation, äh, manche tun da auf Atemtechniken, schwören, andere brauchen gar nichts, weil sie, weil sie einfach, auf gut Deutsch gesagt, so coole Schweine sind und können das alles komplett <lacht> ausblenden. Und so in einem Tunnel gibt's auch... Viele. Kennst du immer
1: an dem Schnee, der hinter ihnen liegt, ne? ich kenne das. Ja, genau,
2: so äh, kann man das sagen. Ja, und ähm, wenn man das jetzt sieht, zum Beispiel äh, auf den Profitulieren, wie jetzt gerade ähm, auf der Weltmeisterschaft, normalerweise... Ähm, vor Zuschauern, leider durch Corona bedingt jetzt äh, nicht, sondern da kommt das Publikum nur aus den Lautsprechern. Da haben die Spieler einen eigenen Practice Room im alli -Pelli. Da sind, äh, stehen auch da, also sind Dartscheiben, wo die sich äh, warm spielen können. Und da hat auch jeder seine eigene Art. Und äh, da muss jeder die Art für sich finden. Und wenn du dann auf die Bühne gehst oder zu deinem Spiel, egal wo, auf einem Turnier oder Liga spielen, dann. Äh, ja, ich sage immer, dann hast, hast du ein quarzgesteuertes hier ein Eimer nicken und dann bist du im Tunnel. Mhm. Und dann äh, interessiert dich auch das, hat dich das andere nicht zu interessieren. Ähm, wenn du vor Zuschauern spielst, hatte ich jetzt noch nicht so die Erfahrung, aber ich glaube, gerade so im Ellie oder so, das ist ein Riesendruck, wenn du merkst, hinter dir sitzen tausend Leute, tausende Leute, machen Party, feuern dich an oder buhen dich aus, was leider auch äh, gibt. Singen ihre Lieder. Und äh, ja, du willst äh, gewinnen, du willst aber auch ein gutes Spiel liefern. Und ich glaube, das ist mental gesehen noch mehr Druck, um sich damit klarzukommen. Also, das sieht schon ein Hut vor.
1: Hm. Ja, es ist halt auch so, ich meine, das kennt man, wenn man mal irgendwie sowas, was weiß ich, wie Tennis oder so gespielt hat, oder auch mal von Runde zu Runde dich relativ äh, schnell durchkämpft das wird ja von selbst schon immer stärker. Also erste Runde, okay, da ist immer für mich immer der Druck dabei, bloß nicht in der ersten Runde rausfliegen. Den finde ich schlimmer, als ja. im Finale zu gewinnen. Ähm, und dann wird er ja immer stärker, weil du immer meinst, ah geil, dann noch eine Runde weiter und dann fängt es an mit den irgendwas Finals. Wo du denkst, oh, das ist schon sehr weit vorne und dann irgendwann, oh, jetzt beim nächsten Ding bin ich im Finale und dann dann Finale. Der steigt ja so schon und bei euch steigt er dann ja auch nochmal ja, extrem von, von Spiel zu Spiel von außen her. Du hast ja, wie du selbst gesagt hast, am Anfang ja, gefühlt interessiert es keinen oder keiner guckt zu und am Ende stehst du im elli Pelli und die Leute singen Mallorca-Lieder und äh, die Halle ist jetzt, das hört man ja dann auch im Fernsehen, wenn mal Zuschauer da sind, jetzt nicht gerade leise. Und ja. ähm, da kommt halt viel zusammen, denke ich, und da brauchst du schon irgendwie so einen Tunnelmechanismus
2: ja, definitiv. Also du musst die Lautstärke berechnen, äh, du musst den, sag ich jetzt mal, es äh, ist mit bei Profis denke ich, es nicht nur äh, du willst gewinnen und äh, was weiß ich, die meisten oder einige Profis machen den Startsport hauptberuflich. Hm. Die äh, gar nicht leben bei Arbeiten, so wie ich oder äh, Lico kurz. Gabriel Clemens ist auch äh, bis vor, ich glaube, zwei Jahren, 2019, glaube ich, äh, ganz normal arbeiten gegangen als Industriemechaniker, ist freitags abends auf die Turniere gefahren, sonntags abends heimgekommen, ist montags morgens wieder auf die Arbeit. Ähm, manche machen das, wie gesagt, die machen das Bartspielen hauptberuflich und die müssen damit ihre Familie ernähren. Und ich glaube, das ist dann nochmal viel größerer Druck, wenn du weißt, okay, es geht um Haufe Kohle. Was du auch momentan siehst, bei der, bei der WM, was da wieder an Kohle pro Runde äh, für die Spieler rausspringt. Und ähm, ja, das kommt ja noch dazu. Dann auch noch die Temperaturen äh, auf der Bühne, also auf, einer, auf der Bühne äh, bei den Profis ist es mein, meistens so an die mal, 35 bis 40 Grad. Der und dann steht da, <lacht> er, genau, und dann äh, steht er da mal äh, okay. eine Stunde, anderthalb und deine Leistung, bleib konzentriert. Es äh, spielt alles bei der Mentalität und also bei dieser mentalen Stärke und dem Druck irgendwie runtergefahren. natürlich alles eine Riesenrolle.
1: Ja, deswegen gibt es auch immer wieder diese in Anführungsstrichen Kontroversen über der hat das gesagt, der hat jenes gemacht und so weiter. Der ganze ja. Druck muss ja auch irgendwo hin und der landet nicht so einfach in so einem Pfeil. Nee, Wenn du den dann mit Fußball flexst, dann mal einen um Du sagst, Entschuldigung. Genau. Ja. Schöne Blutgrätsche mit offener Sohle. Tut ja, mir leid, irgendwie, so, irgendwie sowas. Okay, ja. haust du mal in die Bande oder sowas. Genau. Dann ist erstmal Ruhe. Und das wird beim Daten ja. ein bisschen schwierig. Also, weil wenn du ja. das in den Pfeil tust, geht der wahrscheinlich nicht so dahin, wo du ihn haben möchtest. Und dann wirst da du schon mal im Hintertreffen. Ähm, du ich sagtest gerade...
2: So ein, äh, ich sage ich, ja, sag immer, Dart ist Ich sage immer, das ist so ein... Äh, ist so Schizophrenie-Sport, weil du und der andere sind auf der Bühne gegen deinen Gegner. Das heißt, du musst mit deinem Schweinhund klarkommen. Wenn es wirklich kacke läuft auf der Bühne und du so unzufrieden bist und willst am liebsten jetzt mit deinem Gegner gerade eine blöden geben, dann musst du das mit dir selbst ausmachen. Und ähm, ja, das ist halt, was du sagst, der Unterschied sag ich, zum Eishockey, zum Fußball und äh, was weiß ich. Du kannst halt nicht an irgendjemandem auslassen, sondern du musst das mit dir selbst ausmachen, äh, auch beim Spiel. Das ist natürlich auch so eine Sache, das kann nicht jeder.
1: Nee, ich glaube, deswegen vergleiche ich halt, wenn ich versuche, Leuten da zu erklären, ähm, das ist immer so ein bisschen mit dem Boxen. Du bist Mann gegen Mann.
2: Genau.
1: Und hast aber noch einen dritten Gegner, das ist Pfeil und Scheibe. Ja, ja, und beim Boxen, dann haust du eben mal einen raus, sodass der andere es richtig wehtut und wenn es bei dir ja. wehtut, ist auch der ganze Kram drumrum auch egal und sekundär. Diese Flucht in den, in den Schmerz oder so, ja sozusagen, die gibt es halt beim <lacht> Dart eher wenig, es sei denn, du haust dir mal selber den Pfeil in die Hand, um ja. den Schmerz zu haben Schmerz zu haben. Ich glaube, dass das durchaus mental definitiv, definitiv anspruchsvoller ist und Je länger du das machst, deswegen habe ich auch nach dem Alter gefragt, desto eher brauchst du diese, diese Fluchtdinge nicht, weil du ja, du hast schon alles gesehen. Ja, genau. Und deswegen ja, gibt genau, mir genau, genau. so ein bisschen bei, bei, bei Kurz so ein bisschen Angst und Bange, wenn du dir die jetzt anguckst und überlegst, die kommen mal zu, mit bitte mit 30 nochmal vorbei, was für Monster mhm. das können, werden können, wenn sie es richtig ja. machen
2: genauer werden könnten. Das ist es. Ähm, jeder hat damals, wie Max seine erste WM gespielt hat, äh, jeder hat gesagt, oh, das deutsche Wunderkind ist da, das ist Max Hopp, äh, der kann es noch zu viel, äh, viel schaffen. Der richtig große Erfolg ist zwar für Max bis jetzt ausgeblieben und äh, Max war, äh, sage ich jetzt mal, der jüngste Deutsche, der äh, bei einer WM teilgenommen hat und der sich äh, wie gesagt, so schnell im Profibusiness etabliert hat. Und ähm, trotz allem, obwohl der große sag ich mal, Erfolg bei Max ausgeblieben ist, ähm, hat man teilweise gesehen, wenn es mal gut gelaufen ist, es äh, passiert jedem, wenn es mal gut läuft, kommst du in einen kurzen Trott und denkst, oh, es läuft, jetzt mache ich einfach klappt nicht. Wenn du, wenn du in den Trott kommst, verkackst du dein Spiel. Ja. Und ja, man muss halt sehr, sehr, sehr gut damit umgehen können. Wenn ich sehe, wir haben im Saarland zwei Spieler, drei Spieler. Wir haben einen Spieler im Saarland, der ist zwölf Jahre alt. Ja, der haut dich mal locker und glockig, wenn er einen guten Tag hat, so vom Bord weg. Da denkst du, du spielst gegen einen alten Hasen. Mhm. Wie sich das entwickelt, das bleibt natürlich erstens in so jungen Jahren viel von demjenigen selbst äh, hängt das ab und äh, es bleibt halt auch den Eltern überlassen und ähm, ja, das ist, wie gesagt, es spielen viele Faktoren da rein, wird man ein Mentalitätsmonster oder wird man keins?
1: Ja klar. Aber der Vorteil ist ja, so eine Darts-Karriere, die ist ja prinzipiell mal lang und auch so diesen dieses Loch, wenn du da arbeitest und so, dann geht das auch irgendwann vorbei, aber dann hast du dieses Loch schon mal gesehen und beim nächsten ja. Mal ja, fällst du nicht in die Mitte mitten rein, genau. sondern hängst dich noch am Hang irgendwie fest, damit du da wieder schneller rauskommst. Insofern ja, hat Max da zum Beispiel eine, eine noch, wenn er das schafft, irgendwann mal eine sehr geile Karriere noch vor sich, weil er, er hat dieses Loch schon gesehen und da kommst du auch wieder raus. Nee. Richtig. Ja, dann also, dauert das Loch vielleicht nur eine auch. Woche und nicht ein paar Monate.
2: Ja, da mache ich mir aber auch keine großen Gedanken. Also ähm, Max wird das auf jeden Fall schaffen und wir werden von Max auch noch viel sehen, sehen genauso wie von Nico. Ja. Ähm, wie gesagt, die sind zwei junge Spieler, die sind noch am Anfang, sage ich jetzt mal, ihrer Profikarriere. Und ähm, ja, da wird man auf jeden Fall noch was sehen und auf jeden Fall was hören.
1: Ja, das ist halt, glaube ich, der Vorteil von von Dart und dass du das ziemlich lange machen kannst. Im Gegensatz zum, du hast ja mal Football gespielt, wenn du da ein Loch hast, da kommst du so schnell nicht mehr raus, weil du hast immer dieses Jahr, vielleicht ist es nächstes Jahr vorbei oder kann ich nächstes Jahr noch spielen ja. und so weiter. Du musst dadurch die Löcher schneller durch und deswegen wird das Loch wahrscheinlich sogar immer tiefer, teilweise. Ja. Wenn wir gleich wiederkommen aus der Werbung, ähm, Reden wir mal, was deine Ambitionen denn fürs hoffentlich nächste Jahr sind. Bis gleich. Da sind wir wieder mit Kevin Krummeich, ähm, sprechen heute über Darts, haben gerade darüber gesprochen, wie das Darts halt jetzt vielleicht physisch nicht so anspruchsvoll ist, wie 90 Minuten Ball hinterher zu rennen, aber dann doch eher ja, mentalitätsmäßig ja prinzipiell wie 90 Minuten Elfmeterschießen sind, also echt schwierig und deswegen glaube ich, der Hirn- und Herzmuskel eines Tatspielers besser ausgebildet ist als die meisten Beine von Fußballern. Ähm, <lacht> nun nun bist du ja auf dem Weg zum Profi und ähm, hast dir ja einiges vorgenommen, dann kam Corona, wie bei uns allen einiges vornehmen, dann kam 2020, dann nehmen wir uns das nächste Jahr vor. Ähm, Jawohl. Und möchtest ja ja, auch irgendwie Profi, natürlich mit wahrscheinlich Endziel Elipelly ähm, sein machen. Ähm, wie, wie willst du das denn machen? Wie gestaltet sich der Weg denn dahin?
2: Ah, ich sag mal so: Also, Pelli ist äh, noch weit, weit, weit entfernt. Ich gehe kleine Schritte. Also, mhm. ich habe mich riesig gefreut, dass ich letztes Jahr, wie gesagt, mit Carella diesen Sponsoring-Vertrag über ein Jahr erstmal machen konnte. Jetzt kurz vor Weihnachten hat mich dann der Geschäftsführer von Carella nochmal angeschrieben und hat mir mitgeteilt, dass sie sich freuen würden, wenn wir den Vertrag noch ein weiteres Jahr nochmal verlängern würden. Also war für mich gar keine große Überlegung. Ich habe eine top Zusammenarbeit mit Carella. Ich bin auch nicht der einzige Spieler, der von Carella gesponsert wird. Wir haben zum Beispiel Franz Rötsch, den Rieser, den ehemaligen Weltmeister Rob Cross, von eine Bühne gefegt hat, bei uns, <lacht> äh, bei Carina, unter Vertrag. Wir haben äh, Baran Özdemir, äh, ist auch ein gesponsornder Spieler. Oder auch Daniel List aus Linz in Österreich, der ähm, äh, Radical Dart-Weltmeister ist. Und ähm, ja, wir haben dann also auch eine Top-Community unter den Spielern. Wir haben eine eigene WhatsApp-Gruppe, nur Spieler, ähm, da will ich gar nicht drauf eingehen, was da manchmal kommt. Also es ist schon sehr, sehr cool. <lacht>
1: ähm,
2: ja, wie gesagt, also ich habe mich letztes Jahr tierisch gefreut, dass ich diesen Sponsoring-Vertrag bekommen habe. Ich habe mir dann eigentlich vorgenommen, ähm, letztes Jahr anzufangen, mal äh, wieder die, Grö also mal anzufangen, die größten Turniere zu besuchen. Da war der erste Plan natürlich dann ähm, zum Beispiel die German, äh, Bulls German Open in Kalka dann nochmal zu besuchen. Leider wurde die dann drei Wochen, glaube ich, drei, dreieinhalb Wochen vor Turnierbeginn abgesagt durch Corona. Ja, und ähm, die ganzen Pläne sind dann wie äh, ein Wasserfall dahin geplätschert. Mhm. Ähm, Pläne fürs nächste Jahr sind ganz klar äh, jetzt äh, die PDC Fuse school zu spielen. Dort kann man äh, eine -Card sich erspielen für die BBC-Turniere, Players' Championship zum Beispiel.
1: Also eine Art Platzreife um, für die PVC.
2: Genau, richtig. Ähm, dort kann man teilnehmen, kann jeder Spieler teilnehmen, der sich das zutraut. Ähm, wird ein bisschen anderes System gespielt. Normalerweise waren es immer vier Tage, ich glaube, vier Turniere. Mhm. Äh, dieses Mal wird es halt in zwei Turniere aufgeteilt wegen Corona auch noch, also, normalerweise findet die immer in Hildesheim statt, dann sollte sie so äh, das nächste Jahr in Leverkusen stattfinden und jetzt heute, habe ich gerade gesehen, kam noch mal ähm, ein neues äh, News-Announcement von der PDC, dass der Termin verlegt wurde in den Februar und äh, jetzt in Niedernhausen stattfindet, dort wo auch die Players-Championship-Turniere stattfanden, ähm, weil das wohl Corona-konformer ist wie in Leverkusen die Halle. Okay. Ja, und ähm, ja, wenn das dann mal rum ist, dann wollen wir mal schauen, wie sich der Terminkalender jetzt dann weiterentwickelt. Also erstens, wie gesagt, jetzt erstmal dann im Februar, statt im Januar die New School zu spielen. Mal schauen, wie es da läuft. Und dann... Ähm, ja, die weitere Jahresplanung kannst du dann erst anfangen, wenn du wirklich weißt, wie es weitergeht. Ja, Weil, ja, mit dem Corona ist auch mit dem Reisen schwer. Ich meine, es ist ja nicht nur, dass, du Turnier, dass ich dann Turniere in Deutschland, also national besuchen will. Ich möchte dann auch ein bisschen rumreisen, mal, äh, was weiß ich, ein Turnier in Tschechien spielen, wo es also Station, Station gemacht wird oder nach Belgien. Und ja, das kannst du halt momentan leider nicht.
1: Ja, gerade Belgien wird schwierig im Moment, glaube
2: ich. Ja, ja. Ähm, und es ist halt, wie gesagt, alles mit einem Haufen, Haufen Geld verbunden. Hm. Äh, wer immer denkt, da das ist ein günstiger Sport, weil man nur da rumsteht und drei Pfeile ins Board wirft, ähm, ich kann ihm gern mal äh, so eine Wochenendturnierrechnung zustellen und dann können wir uns noch mal darüber unterhalten.
1: Ja, und richtig gute Pfeile sind jetzt auch nicht so billig. Also ich glaube, richtig gute Golfbälle sind billiger.
2: Ja, also ich meine, ähm, viele denken, ach, ich glaube, ich kaufe mir die Stars von Phil Taylor, Raymond von Banefeld, was weiß ich wem, und dann spiele ich genauso gut Darts, wie äh, die das auch können. Das ist leider nicht so. Also ich glaube, ich habe in meinen äh, sieben Jahren, wo ich jetzt richtig, richtig ehrgeizig, also den Ehrgeiz, oder den Ehrgeiz mhm. aufgebaut habe, 30, 35 Set Darts ausprobiert, bis ich die richtigen gefunden habe. Und ähm, ich meine, ich habe jetzt das Glück, klar, durch meinen Sponsor carella ähm, wenn ich Pfeile brauche, kriege ich die und halt für lau, aber gute Pfeile, ja, ich sag mal, es gibt Leute, die können mit kneipen Kneipendarts, wie man so schön sagt, die äh, 2,50 Mark im Spielwarenladen kosten. Geil Darts spielen. Und es gibt welche, die brauchen die äh, Target Elysium. Das sind die teuersten Darts, die es auf der Welt gibt. Da kosten kost 1,600, 500 Euro. Ähm, kann nur mit denen spielen. Also es ist
1: ja, Dafür kriegst du eine Menge Preis. Golfbälle.
2: Ja, die Preisspanne <lacht> ist halt riesig und ähm, man muss halt viel ausprobieren, um das Richtige zu finden. Und wie gesagt, das ist nicht nur der Dart entscheidend, das ist ja auch viele andere Faktoren
1: entscheidend. Ja, das sagen ja auch viele viele Tennisspieler, Baseballer, Eishockeyspieler. Klar kannst du dich auf den Platz stellen mit äh, irgendeiner Dachlatte und ja. spielen, aber im Prinzip testet jeder so lange, bis er ja, das richtige Sportgerät gefunden hat. Also ich erinnere mich noch bei mir beim Baseball, das hat bis zu meiner, ich glaube, vorletzten Saison gedauert, bis ich den für mich und meine Begriffe besten Schläger gefunden habe. Ja. Ja, andere Leute, ja. ey, der ist geil, du triffst hier die Bälle wie bekloppt und haben sich den dann ja. mal geliehen und äh, nichts auf die Reihe gekriegt. Richtig. Und so äh, ist das genauso mit dem Da? Genau. Ähm, ja. Dann ist halt auch so ein bisschen Wissenschaft hinter bei Sportarten, wo du ein Sportgerät brauchst, was nicht an deinem Körper angewachsen ist. Ja, der, ja. der Ball ist tendenziell immer derselbe, auch wenn Fußball da kräftig dran experimentiert, dass das nicht so ist. Bei ja. jeder Fußball-WM und EM, aber im Prinzip ja. ist der Ball rund und das Gewicht ist ungefähr gleich. Und ja. Ähm, was denkst du denn in einem, wenn das jetzt so einigermaßen normal wieder verläuft dieses Jahr? Ja. Nachdem du, gehe ich mal schwer von aus, ich will jetzt keinen Druck aufbauen, Deine Q-School bestanden hast und durchgekommen ist, ähm, wo du ja in einem Jahr knapp stehst.
2: Also, ich sag mal so: ähm, Ich meine,
1: danke, dass du äh,
2: mir das zutrauen würdest, die Q-School durchspringen zu können. Ah, ganz äh, können.
1: easy, mach mal locker.
2: Ähm, nee, nee, ich sag nur, aber ähm, ich sag mal so: Priorität bei der Q-School ist jetzt erstmal, Erfahrung zu sammeln auf jeden Fall und ähm, ja, dann schauen wir mal, wie das Jahr verläuft. Mein Ziel ist es natürlich, dass ich ähm, nächstes Jahr um die Zeit definitiv schon mal ein paar ähm, European Host Nation Qualifier gespielt habe mhm. bei der PDC, das heißt für die European Tour, die äh, an verschiedenen Orten in Europa immer mal Halt macht für ein Turnier. Dass ich da ein paar ähm, besucht habe und auch Erfahrungen gesammelt habe und, und vielleicht auch Erfolge, ähm, ja, trainieren, besser werden, definitiv. Und ähm, ja, in einem Jahr muss man dann mal nochmal äh, das ganze Resümee ziehen lassen und dann muss man mal schauen, was da davon geklappt hat oder nicht.
1: Hm. Wie
2: gesagt, also in einem Jahr möchte ich mich auf jeden Fall gesteigert haben und äh, natürlich gesund bleiben. Und äh, ja, mehr Erfolg gehabt haben.
1: Ja, das ist ja gerade in, in diesen schwierigen Zeiten jetzt durchaus einerseits übersichtlich und andererseits sehr, sehr vernünftig als, als Zielsetzung. Äh, ja. Jetzt kommen wir zum mehr oder weniger neuen Teil dieses Podcasts, den wir einfach mal ausprobieren mhm. wollen. Ich äh, gebe dir Sätze, die sind aber nicht fertig. Mhm. Äh, und, und du sprichst die zu Ende oder vollendest die können dann auch okay. mehr als ein Satz sein, die Vollendung, mhm. die aber so ähm, ja, mit dir und dem, mit dem Verlauf deiner Karriere oder was es eben ich zu tun haben. Okay. Der erste wäre, noch relativ einfach, Darts ist?
2: Für mich äh, genau. ein großer Lebensbestandteil.
1: Okay. Ähm, aus dem Corona-Jahr 2020 Nehme ich für meine sportliche Zukunft mit?
2: Dass es nur besser werden kann.
1: <lacht> okay, das nehmen wir alle mit, aber jetzt mal ernsthaft.
2: <lacht> äh, was nehme ich dafür? Also ähm, auch wenn mal, was nehme ich mit? Wie soll ich es ausdrücken? Auch wenn es mal ähm, mehr oder weniger bescheiden läuft, äh, durch andere Einflüsse, außer mich selbst, äh, trotzdem mit dem Kopf hängen lassen, weiter kämpfen und weiter dranbleiben um dein Ziel zu erreichen.
1: Hm. Und äh, für 2021 wünsche ich mir
2: dass alles wieder normal wird, sein geregelten Ablauf läuft, ähm, dass es sportlich gesehen auf jeden Fall weiter bergauf geht und gesund bleiben.
1: Okay, und billige Flüge zum Eddy Paddy hoffentlich. Ja, oh, mal gucken, was Ryan Ryanair so anbietet. Das, das ist wohl richtig, aber auch nicht wirklich empfehlenswert. Ähm, ja. Nein, es war, war super, mit dir über Dart zu sprechen. Ähm, ja, danke. Wir werden dich auf jeden Fall äh, verfolgen und wie, wie deine Dart-Karriere so weiter vor sich hingeht, weil ich das super interessant finde. Und vielleicht äh, ja, können wir mal eine Runde Darts gegeneinander spielen im Laufe des nächsten Jahres, wenn man sich wieder sehen darf? Jawohl. Äh, und so weiter. Ich reg mich auf, du lachst dich tot wahrscheinlich.
2: <lacht> das werden wir dann sehen.
1: Ja, aber auf jeden Fall solltest du es mal irgendwie in den eddy schaffen, sitze ich da an irgendeinem so Biertisch <lacht> mit, keine Ahnung, dem vielten Bier und gucke mir das an, aber ich werde nicht singen. Das Gut, verspreche okay. Das, Alles klar. Weil danach ist es dann so leer wie jetzt da gerade. <lacht> <lacht> ne? Nein, war super interessant, hat mich sehr gefreut. Äh, ich auch, danke. Viel Glück und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?